0: Danmarks tidligere overrabiner Bent Melger døde onsdag morgen i en alder af 92 år. Tidligere på året besøgte han os her i kælderen i Maries rum, og programmet blev sendt. Men hvad de færreste ved er, at vi faktisk inviterede ham til at lave endnu et program, og det takkede han ja til. Programmet har endnu ikke været offentliggjort, men nu kan du lytte til det her. Kære Bent Melger, tak fordi du var med. Så sidder vi her igen i kælderen, den kælder, hvor Marie Toft holdt sine illegale gudlige forsamlinger midt på 1800-tallet. Og ved siden af står Maries og Grundtvigs Stole, og en byste af Marie holder øje med os fra hjørnet af rummet. Og vores gæst i dag har faktisk været her før. Velkommen til, Bent Mælger. Ja, tak. Tidligere overrabiner for den jødiske menighed i Danmark, og dagens præst i Maries rum, det er dig, Laura Daphne Jensen. Velkommen til. Tak. Sovnepræst i St. Jørgens Kirke i Næstved. Ben Melger, vi, kaffen står på bordet, og, og der ligger sådan, vi, vi er jo ligesom klar. Men det serierne ikke kan se, det er jo, at du som jøde også bærer en, en kalot. Kan du ikke forklare os lige, hvorfor er det egentlig, du gør det?
1: Ja, det er et meget svært spørgsmål, du stiller mig der. Fordi jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Nej, Det <laughs> vil være helt ærlig. Og du kan også møde mig uden kalotte. Øh, jødedommen gemmer sig ikke op i, i, i den der kalot. Og det er der jo til nogen, der tager fejl af og tror. Mm-hmm. Øh, men vi har altså den opfattelse, at man vil have tildækket hovedet på en eller anden måde. Det har nok været en bedre tildækning end kalotten øh, i der øh, er udtryk for. Øh, så øh, er det ligesom, at man øh, underkaster sig højere magter Øh, og det er jo igen et spørgsmål om, hvad vil man, altså, øh, i kirken tager man hatten af, ja. øh, og jeg kunne stille dig det spørgsmål, om du kan forklare mig, hvorfor man skal tage hatten af, når man går ind i kirken. Kan du egentlig forklare det, Laura?
2: <laughs> det kan jeg ikke forklare. Nej, den er nok lige så... Øh, <laughs> ja, altså, jeg har, jeg har, øh, man skulle jeg, jeg lade kan... våben stå i våbenhuset så man skal jeg,
1: jeg, tage den af, når man går ind i kirken. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan hjælpe dig med, du er det er min mening på rette spor, mm. fordi øh, det man, når man laver våbnet, lader man jo hjelmen. Hjelmen hører til den krigeriske udrustning, og man lader sig hjelmen, men der er ingen tvivl om, at kirken er også har haft tildækket hoveder. Det ser vi jo i den katolske kirke, mm. og biskopper og, ja. og, og, og paver og så videre. Men man kan vel også
0: sammenligne det med, at mange kristne bærer korset. Mange vil sige, at det handler om at beskytte sig også ved korset. Øh, og det, der er det jo også, at man kan også sige, men hvad er det, kalotten gør? Beskytter den? Nej, det er mere en form for
1: ydmyghed, ja. som, som det har ja, altså, funktionen, som ja, du siger. Ja, ja. Ja. Det, der, jeg tror ikke, der er nogen, der mener, at de er Nej. beskyttet. Uh, at, men jeg vil godt sige, at uh, igen, der er det, er det jo interessant at se, at sådan en uh, tradition for det første bliver så fremhævet, fordi det første, man lægger mærke til, Øh, når man kommer ind i syllogogen, det er, at man pludselig skal have noget på hovedet. Mm. Øh, for der er andet, øh, er det andet øh, er det jo interessant at se, at vi øh, følger moden. Altså, øh, øh, da jeg var barn og ung menneske, øh, så hvis du ville have en eller anden funktion i forbindelse med gudstændig syllogogen, så skulle du altså have hat på. Og hat betyder virkelig hat. 13 i drengen der bliver kaldt til læsning af for første gang, og sådan en art konfirmation, de det er skulle sadelig have blødhat, og jeg var, da jeg var en 13-årig, var jeg ikke så forværdelig stor, og var inde og prøve en blødhat, og det så fuldstændig tåbeligt ud, og der, jeg husker det som min første virkelig øh, øh, reaktion imod et eller andet. Øh, jeg nægtede at øh, lade mig udstyre med blødhat, og der startede altså en vældig diskussion, og med stor øh, overbevisning i kraft af, at i Fynogons øh, ledelse sad en mand, der fabrikerede kasketter. Så fik jeg altså kompromiset hjem, at jeg måtte have en kasket på. Uh, uh, Så en bar,
0: bar mitzvær med kasket ja. har det været det, Så, Ja, ja det, var, det, det var en revolution uh, ja. <laughs> og i, i dag er der
1: ikke nogen bar mitzværdreng som spørger andet end kalot uh, Så so, 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 so det vil so jeg godt sige det er også noget, der man siger religion ja. er, uh, er uforanderlig vel, den nej
0: uh, det følger også lidt modet Laura Daphne Jensen og Ben nu skal vi trække et spørgsmål Og til det formål, der har vi jo de, de to glaskrukker, vi bruger her i programmet. Äh, spørgsmål, der rører sig til enten mystik og død, eller til Gud og Jesus, bent
1: mælker. Hvad vælger du? Ja, altså, da jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal forholde mig, og måske sige noget, man ikke bryder sig om, <laughs> øh, omkring Gud og Jesus, så tror jeg stadigvæk, at jeg, du, du holder ligesom dig i til... gang jeg var her, ja. øh, ved godt. Det stikker død. Mystik død, vi får jo se
0: det. det kan være, hvis der er tid til et spørgsmål mere, så trækker jeg altså et med Gud og Jesus til dig, <laughs> æ, Ja. Um, her kommer spørgsmålet, som Ben Melker har, har trukket. Tror du på, at der er mennesker, der kan tale med de afdøde? Ja eller nej, Laura? Er der mennesker, der kan tale med de afdøde? Nej. Nej, siger du? Ben Jeg Melchior? er enig med Laura. Hvorfor er I enige i det, Laura?
2: Jamen altså, jeg tror godt, at mennesker kan forsøge på at kommunikere med noget, men jeg tror simpelthen ikke, at at det vil være afdøde, de kommunikerer med. For mig at se, så er afdøde et helt andet sted end her. Og og jeg vil faktisk samtidig med at sige, at min far døde i august. Meget, meget tit og ofte, jeg hører folk, der kommer til mig og snakker om, at de kort tid efter kan opleve, at de har en kommunikation på tværs af. Jeg anerkender, at folk kan have en oplevelse af at være i tæt kontakt og, og på den måde have en intuition med natur og, og interaktion og sådan nogle ting. Mm. Det, jeg bare siger, at selvom jeg går ud i naturen og taler med min far, så forventer jeg samtidig med ikke, at det faktisk er ham, jeg taler med. Nej, men tror men... du, der
0: er mennesker, der kan?
2: Det tror jeg ikke på, nej. nej. Det tror jeg faktisk ikke på, at der er. Jeg vil bare ikke lukke af for at anerkende, at der er nogle mennesker, som faktisk har fornemmelsen af, mm-hmm. og, og en, en klar erfaring af, at de kan det. Hvilke?
1: Jamen altså, min opfattelse af, af døden er jo, at der lever noget videre af de mennesker, der dør og det, der lever videre, er faktisk en del af Guddommen. Øh, vi har tanker, vi har erindringer, vi har øh, vilde udtryk, som øh, jo er, er alt sammen begreber, der ikke er håndgribelige. Øh, og de lever videre og forener sig, forener sig med Gud. Det er, det, der er et stykke af Gud i et hvert menneske, som går tilbage til Gud. Når forlader den verden. Og, jamen, vi kan jo snakke med Gud, og du kan forstå, at du hørte Guds stemme, og, men øh, øh, min tro er altså, at øh, de egentlige profeter er øh, de historie. Øh, og øh, når folk kommer og giver sig ud, giver sig ud for at være profeter, det, det, så, så, så bliver jeg bange, der ringede på døren hos mig en gang en mand, som kom til mig og fortalte, at han havde haft en om, at han var den tilbagekommende Jesus, mm. Kristus. Øh, og til mit problem kom så, at han havde en til åbenbaring, hvor han fik at vide, at det nyttede ikke noget, at han rejste rundt i verden og fortalte, at han var den genopstandende Kristus, øh, fordi folk ville ikke tro på ham han måtte have nogen anden til at introducere. Nå, der kom du ikke ja. i Og på en eller anden måde opstod altså overbineren i Danmark, som den anden, der skulle påtage sig dette her. Ja, dog. Og det er jo sådan, som sigt at øh, få en sådan opgave, og så og sige nej til den. For jeg kunne jo have gjort det med verdensberømt, ved den der ja. Men øh, jeg mente, at jeg, måtte ikke, at jeg nok ikke var det rigtige valg. Jeg sagde til jeg, jeg, jeg tror ikke på den her anden vision. Jeg tror, at du skal finde den, der i givet de fald skal det. du siger, der? Måske i, i, i Jerusalem, ikke i det søndre København.
0: Men Melka, der er jo også en, der er jo også. Altså, vi ved jo godt, der er jo masser af, af folk, der har nær sig ved at være klaviante, som som også får, som, som gør i det, de kalder for afdøde kontakt ved at tage. Tag, tag kontakt til, til, til det, de kalder afdøde ånder. Hva, hvad er det du... Hva, hva,
1: hva? Ja, altså, jeg, jeg vil sige, at jeg har mange gange oplevelsen, når jeg tør den sådan set indimellem. Hvad ville min far, hvad ville min mor ja. have gjort? Ja. Og der kan du sige, at jeg kendte dem så godt, og var, var, var så tæt inde på dem, at jeg ligesom kan... Øh, forsøge at konstruere, hvad de ville have gjort i den givende situation. Men øh, at det er noget, de rent øh, øh, fysisk nu udøver, mm. øh, med stemmebånd og, og, og tale, øh, det, 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 kan ikke, det kan jeg ikke acceptere.
0: Kan jeg ikke acceptere det, betyder du, at du ikke altså, du, du, ikke bare du ikke tror på det, men du synes, at det også er et problem?
1: Ja, det er et problem, når folk påstår, at de kan. Ja, hvorfor? Det er et problem. hvorfor? Fordi de er lede om andre mennesker. Mm. Æh, det er, der, 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 er jo, der er jo folk, der lader at sig fortælle ting, og så er uh, ukritisk. Og så, og, så er vi, og så er vi ude på et uh, skråblad. Laura?
2: Ja, jeg mener faktisk, at du også godt kan komme til at magt magtmisbrug, mennesker. Mm. Øh, fordi at øh, folk kan være i sårbare situationer, som, øh, som du lige pludselig som menneske kan have en utrolig stor øh, magt over. Og øh, mm. fortælle, hvad du hører, og det er meget eksklusivt. Øh, en, en oplevelse, som, som kun er for dig. Men, men
0: Laura, jeg vil sige, at altså, det er ikke sådan, at vi taler om noget, der er fuldstændig unormalt og mærkeligt, altså, når vi taler om klavoyante. Øh, som kan gøre den her slags. Jeg vil tro, hvis man bare tager i min omgangskreds med, der os sige 20 mennesker, så er der en af dem, der har gået til præst de sidste øh, års tid, eller gået i kirke. Mm. Men der er måske en 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 7-8 stykker, der har været ved klaviant. Altså det er jo ikke sådan helt. Det, det er jo noget, som er der og som en del af danskernes mange danskers trospillede.
2: Ja. Yeah og jeg kan godt forstå, jeg, jeg, jeg skærer det ikke fra, eller fordømmer det, Nej. at man har en søgen efter sig. Som sagt, så, så vil jeg også sige, at det at henvende sig mm. som menneske, er noget af det Det at henvende sig og tale med det guddommelige, ja. er måske noget af det mest... Øh, 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 noget af det mest naturlige, som vi skal prøve at bevare, at der er den fornemmelse fra. Jeg har det i bøn. Ja. At jeg taler med min... Altså, det, at jeg henvender mig til, min Gud kan gøre noget for mig. Altså, øh, og det, det anerkender jeg. Jeg anerkender ikke, at jeg nødvendigvis får det svar, som jeg behøver, eller som jeg tror, jeg behøver. <laughs> Men den samtale er uendelig vigtig. Så jeg vil øh, endelig, endelig passe på med at skære det fra, at vi som mennesker har et behov for henvendelse til det guddommelige.
0: Mælker, der er også i stedet i det gamle testamente, hvis jeg ikke tager meget fejl, som taler om en sansirskæmme. Er det Samuel, eller deromkring, altså, hvor der er? Altså, er den slags fænomen, opstår? Som, er,
1: som, er, som, som bliver voldsomt fordømt til Sovl. Mm. Det drejer sig ja. ja. og, om. Og, 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 og Sovl er så, øh, jeg sige, på vej ned øh, fra sin øh, høje trune. Øh, og, øh, og det er så i, i mangel af bladeren, han så omtidig henvender sig til sådan en type... De har altid eksisteret, mm. og, 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 og de har og heller ikke hos i Saul's tilfælde, har det, været, har, det, har det været nogen succes. Så, øh, så, så Bibelen, Bibelen det, det gamle testamente, øh, fordømmer øh, alle forsøg af den art okay, de kan, de kan have en, 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 en opfattelse. Og, og der er jo situationer, hvor vi føler øh, en stærkere andagt, øh, en stærkere øh, kontakt til almagten. Øh, ikke til den enkelte person. Mm. Det, 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 det er der, vi, vi nok skal det grænsen.
2: Når vi taler om samtaler med de døde, som jeg på en eller anden måde viser, af, mm. så det, at en ånd kan være til stede. Guds ånd kan være til stede mm. i stort set, tror jeg, hvor han og når denne ønsker det. Mm. Øhm, og det mener jeg også er kilde til den, den dans, der, der kan være i, i det. Jeg tror,
0: vi skal have et spørgsmål, og den her gang, Ben Melkjær, sidst du var her, der valgte du et spørgsmål fra Mystik og Død i Krukken. Nu valgte du igen Mystik og Død i Korken, så nu må du undskylde, jeg begår måske et lille overgreb her. Nej, nu vælger lad, jeg... Nu det, vælger jeg det, det,
1: er, det er dig, der kører livet her. Ja,
0: he, he, lad os se... mig helt din... Hva, lad eddelse. os se, øh, hvad der står her. Spørgsmålet lyder. Når vi støder ind i livskriser, er det så, fordi Gud ønsker, at der er noget, vi skal lære? Ja eller nej? Øh, Laura? nej. Mælker? Måske. <laughs> okay. Når vi står inde i livs- livskriser, er det fordi Gud ønsker, at der er noget, vi skal lære. Øh, Prøv at uddybe dit måske Mælke.
1: Ja. Øh, så altså livskriser kan jo, være, kan jo være selvskyldige. Man har selv begået et eller andet, som så øh, har det resultat, man burde have forudset, øh, før man gjorde det. Og som så fører til det. Men det kan også være en, en, en prøvelse. Øh, kan jeg bestå det der? Altså, vi, vi, har, jo, vi har jo et begreb, som øh, jeg tror, de fleste mennesker ikke helt klar. Øh, er så Det der hedder satan. Og satan er et godt hebraisk ord, at der betyder fristelse. Ja. Det er han frister. Det er fristeren. Der er altså et eller andet i hvert menneske, Øh, vi lader os friste, eller vi udsættes for fristelsen, og så er det spørgsmålet om vi falder for fristelsen, eller vi modstår den. Og det tror jeg er, er, er noget, der, der godt kan være dirigeret fra en højre magt.
0: Altså som små prøvelser, der bliver solgt derfra? Ja,
1: lidt altså, jubestår, så får ja. du en del af, 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 af hele den problematik. Men som øh, i mindre udstrækninger også oskælder. Det er jo været godt, og, ja, du kan sagtens... Øh, din far var rabiner, og du er opdraget på den måde, og så er du kørt videre, og det kan du sagtens klare. Men hvad hvis nu, altså øh, der pludselig viser sig en anden vej? Og, og, og det er jo interessant, kan jeg så leve op til de værdier, som jeg stå, selv står og prikker øh, og banker i bordet og siger til folk, de skal gøre... Hvordan handler jeg så i givet fald selv? Og det, synes jeg godt, kan være en, en form for at prøve mennesket. Øh, det enkelte menneske. Laura, du svarer sådan ret øh,
0: klart nej på det.
2: Ja, altså nu skal vi svare nej og ja, ja, ja. på de her spørgsmål, øh, men jeg har da lyst til at, 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 også at samtale om det, fordi at, øh, det kan øh, godt være, at man ligesom kan finde en mening i, at man øh, står i en livskrise, som gør, at man fornemmer, at man helt sikkert er hårdt prøvet af noget, der kommer udefra os. Øh, jeg er ikke uenig i, altså jeg har jeg, jeg jo den opfattelse af, at der er en brist i øh, både den menneskelige bevidsthed, mm. at vi ikke har fuld øh, fornemmelse af og, og kontrol, og at øh, samtidig med, at der også er det i skaberværket. Mm. Og jeg tror måske, at man lidt hjemme i den vestlige tankegang har set skaberværket og, og den her sønden, så at sige, og fristeren som en del af sådan en økonomi, en stor økonomi der, med nogle balancer, der skulle passe. Men det er rigtigt, hvad en, en stor mester herhjemme, Johannes Verve, netop, netop taler om, at i den østkirkelige tankegang, der ser man også at der ligesom er et sorg i verden. Mm. Og det anerkender jeg som også en del af den, det sorg, den lidelse kan forvolde ondskab. Og det bor også i os. Så satan er også modstanderen inde i mig.
0: Men livskriser, som ligesom bliver lagt for, som vi ramler ind i i ja. vores liv, at, at der lige ligefrem skulle være en guddommelig plan med dig, for at du har noget, du skal lære her i livet. Tænker du, at det at det kan være sådan, det sammen?
2: Nej, men det er jo det, jeg svarer nej til. Ja. At, at, at den livskrise, ja. som, som, som jeg er, det er en del af, af det at være menneske mm. til at starte med, at vi ramler ind i det hele tiden. Jeg kan stærkt have en fornemmelse af, at jeg faktisk lærer noget af den. Men det kan jeg aldrig gå ud og sige til et andet menneske. Ja. At, at den, at jeg kan ikke gøre det som sådan en almindelig lov, at et andet menneske, som støder mm. ind i en livskrise, skulle nødvendigvis komme til den samme forståelse. Og, og det kan være, at jeg heller ikke gør det. Hva? Når jeg ramler ind i krisen, så kommer jeg aldrig til en forståelse af, at det her, det var noget, jeg lærte noget af. Og den, den erfaring skal man måske også være villig til at sige, når vi taler om de her rigtige kriser. Jeg lærte aldrig noget af det.
0: Du sad og smiler, Malke.
1: Ja, fordi jeg synes stadigvæk, at man skal kunne ved at, vide, at man lærer noget af det. Man tager fejl, og man begår det ene og det andet, og så synes jeg, at man skal lære af det. Og jeg kan ikke se, at det ikke kan være noget, der er dirigeret på en eller anden måde. Jeg føler, at jo, vi bliver prøvet som mennesker, det, det, det er min omfald. Og, og når vi, du siger, at vi bliver prøvet, så er det... Du, så så er det for at lære noget. Og så er det Gud, der prøver os. Er det ja, det, er du, som du har ja, det? Ja. Og det er det, du siger Det, nej, det, 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 siger kan, du... det kan det være. Det kan det være. Det, det, være. Og den prøvelse, det er det ikke
0: altid. Og Laura, tænker du, at det er noget, der kan forekomme? At Gud kan sætte os en prøve?
2: Jeg tænker godt, at det kan forekomme, ja. Mm. Altså, øh, det, jeg ved faktisk ikke rigtig... På den måde siger jeg også lidt, at jeg har ikke den indsigt om Gud.
0: Og næste runde handler om øh, det, vi kalder livsforandrende erfaringer. Og øh, der er det jo, som det er her i programmet, at vi har bedt vores gæst om at forberede sådan en, en historie, der kan læses op på sådan cirka et halvt minut tid. Og øh, Ben Melger har siddet klar med sit
1: stykke papir. Værsgo og læs op for os. Sognepræsen i Ordrup havde ringet og bedt mig komme til et møde. Studenterforeningen i København havde inviteret en vietnamesisk munk til at tale og ville gerne have en kredt religiøse personer til at deltage. gang bombede amerikanerne voldsomt i Vietnam. Da jeg kom hjem fra Ordrup, havde presadasseren fra USA's ambassade ringet. Han anklagede mig for at ville skade amerikanske interesser. hvorfra han vidste, at jeg havde været til møde, ved jeg ikke. Men hans trusler lærte mig, at selv små frisommelige tiltag kan betyde noget, for krig og fred over hele kloden.
0: Og milke hvordan var den
1: livsforandrende for dig, den historie? Ja, så altså, pludselig sad jeg i en kreds, øh, der kaldte sig for den kirkelige Vietnamkomité, som altså øh, modsatte sig den amerikanske bombning i Vietnam. Og, og det var politisk stilletagen fra en religiøs kreds og vagte også problemer for amerikanerne. Der var flere kredse, der dengang havde den samme opfattelse, men de blev alle stemplet som kommunistiske. Det var svært at stemme vores gruppe som kommunistiske, og derfor var vi en tårlig øje. Og pludselig havde vi altså noget indflydelse på en holdning til noget, der foregik langt væk fra os, og som vi måske slet ikke havde den tilstrækkelige viden om, men vi fik det gennem den vietnamesiske munk i hvert fald noget mere øh, fakts om, omkring det. Og
0: det skal vel også til at at Studenterforeningen i, på
1: den tid var en stor skammel at stå på. Det har du fuldstændig ret i. Det var deres lørdags aften og de var ja. virkelig besøgt af 4-500 mennesker, ja. og, og, og det kan genlyde og, og, og blive refereret i pressen videre. Det har så virket, øh, at jeg har blandet mig i. De mest uh, mærkværdige ting at sære uh, uh, globalt. Uh, jeg har støttet bedstemøderne for Plaza Mayo uh, i Buenos Aires i Argentina. Jeg har bekæmpet apartheid i Sydafrika. Jeg har bekæmpet brugen af børnesoldater i Sudan. Uh, jeg har talt for homoseksuelle i Tertinien uh, ved demonstrationer ved den uh, russiske ambassade. Og bare lige for at drage koblingen til, til en historie fra Ordrup, netop
0: fordi, at du der lærte, at, 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 at et lille
1: et, et møde der kunne, kunne have den det, indflydelse, det, 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 at kunne ændre holdninger. Ja, det kunne få konsekvenser. Jeg ved, at for eksempel min, min arbejde der omkring Studan fik den danske udenrigsminister til at øh, reagere, øh, og, og det var så at på et helt andet plan, ja. end at lille Ben sagde et eller andet. Af, øh, Laura jeg, skal, <laughs> Laura, jeg skal høre.
0: Det eksistentielle lag i dette, at man øh, involverer sig på et tidspunkt tidligt i livet, involverer sig i, i noget, som, som Ben fortæller om her. Mm. Hvor ligger det?
2: Nu snakker vi om tro. Mm. Vi er koblet lige sidste gang for tro. Det er også så dybt, at det er en del af det, vi gør i verden. Så det er en del af de, de ting, som vi... vi når vi er sammen med andre mennesker på. Jeg tror måske godt, at der er mange herhjemme, der kan have en tanke om, at tro er sådan lidt en privat sag, men det, Bent, han jo sidder og siger, det er, at han er trofast i sin tro med det menneske, som han står i. Altså er født som, og og at den også har en etisk dimension. Altså... med det, som du siger, med de mennesker, som du har mødt, kan jeg se, at du... Jeg, jeg ved ikke, hvor det stammer fra. Din drivkraft, øh, om det er øh, enken og den faderløse, eller om det er dine egne erfaringer, øh, fra at selv har været flygtning, eller hvordan det er, øh, men, men at, at du som, som troende, øh, altså, og som menneske, også må handle i verden, Øh, det, det kan jeg næsten se, at det har været et, 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 en del af dit liv.
1: I høj grad er det et spørgsmål om også en, en holdning til, til det enkelte menneskes ret til at være menneske. Øh, det, det, det spiller en stor rolle. Jeg har som øh, ung mand været i krig øh, i Israel, og jeg er kommet til, øh, at godt sige, hadekrig. Jeg har set krigens øh, krig som, som ubrugeligt øh, element til at løse konflikterne. Øh, og øh, øh, det har betydet utrolig meget. Så når der har været øh, krig involveret, så, så har jeg vidst, hvor jeg holdt. Men også det enkelte menneskes frihed. Altså, vi, de, vi kan ikke betragte vores demokratiske samfund som en selvfølge. Det må være noget, vi skal Og hvis vi arbejder for det i Danmark, så er vi også nødt til at arbejde for det ude omkring i verden. Du kan ikke undgå, hvis du har har en tro, og gennem troen har en holdning til tilværelsen, til skabelsen, til til menneskets eksistens, så kan du ikke undgå at reagere, når menneskets rettigheder bliver trøst underfodet. Og, og, og derfor reagerer jeg når, jeg, når jeg hører sådan noget. Og jeg havde, simpelthen hæ- 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 En held, en vidunderlig kone, som, når hun hørte et eller andet øh, i, i nyhederne, hun øh, så og sige, Ben, hvorfor gør du ikke noget ved det? Mm. <laughs> altså, øh, hun havde også den fornemmelse af, at vi havde en overbevisning om, hvordan denne verden skulle blive sin, til et lykkeligt sted at være, og nå frem til de messianske øh, idealer, som øh, er så væsentlige for mig, Æh, så, så måtte vi altså gøre noget ved det. Vi kunne ikke forvente, at det bare skete ud. Øh, en skøn dag var der en eller anden øh, messias, der kom og, og kniftede med fingrene, og så var det helt klart. Og det vil vi sådan set komme med
0: nærmere, det vil vi runde af med, op den betragtning omkring det, du kalder de messianske tider. Jeg har set, du har jo ofte sagt, at verden er på vej et, et bedre sted hen. Man hører mange kristne sige det modsatte, at man taler om dommedag, at verden er i forfald. Kunne vi ikke lige se, om vi kunne runde den på, på det spørgsmål?
2: <laughs> på et meget kort tid. Ja, uh, det, er jo, det, er en, det er jo en stor, ja, det stor, er stor, 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 stor sag, ja. det her. Ja. Og det er også en sag, som vi kan være sådan, ganske uenige om. Nu, nu sidder vi og bygger bro her, fordi at sådan er, er Bent. Men sig, hvad du øh. mener. Men. Det, øh, det, jeg mener, det er, det er noget, som min far faktisk også sagde, øh, også øh, i de samtaler, jeg har haft med ham, det er, at vi er på vej et bedre sted hen. Ja. Og der var jeg sige, nej, det er vi ikke. Altså, sådan, sådan, er, sådan, sådan har jeg ikke en opfattelse af, at verden af i dag er på vej et bedre sted hen. Han var helt afklaret med, at det, det var den. Men jeg ser bare mange, mange, mange Andre udfordringer. Og jeg kan være rigtig, rigtig bange for, at der er noget i historien, som også på en eller anden måde kommer til at gentage sig. Det det ved jeg, det er en frygt, som som unge også har i dag. Og og selvom vi er på vej det helt rigtige sted hen, teknologisk og videnskabsmæssigt og hvor hvor dygtige vi kan blive, så tror jeg, der er en snigende tanke hos rigtig mange om at, at der også er en angst for, at, at, at det er vi ikke.
0: Åh, oh, herre nu nu tror jeg, at jeg vender, øh, vender lidt skulderen til dig her og kigger over mod Bind. Jeg vil hellere høre Binds udlægning her, at vi er på vej et sted ja. bedre hen. Jamen, altså, øh,
1: vi, øh, at vi er på vej betyder ikke, at der ikke er også er tilbageskridt. Mm-hmm. Øh, spørgsmålet er, om det er to skridt frem og et tilbage, eller omvendt. Øh, og jeg tror altså, det er to skridt frem og et tilbage. Jo, jeg ser godt tilbageskridtende. Og hvis jeg ikke så den, så ville de jo øh, netop ikke lave alle de reaktioner, som jeg jo laver. Men øh, vi skal så reagere over for det. Og vi skal sige til de unge mennesker, der ikke kan se det, at det er deres opgave. Øh, vi, skal, vi, vi, vi får jo med, ligesom en mening med, at vi er her. Hvad er meningen med vores tilværelse? Hvad skal vi med det? For mig er det bedre sted, det er en verden i fred. Mm. Det, 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 det er overskriften. Mm. Og øh, ved at løse en del af de problemer, vi jo har, øh, så opstår der nye. Jo, jeg ved det, og jeg følger med i, i, alle, i alle de forfærdelige ting, der foregår i verden. Jeg har ikke lukket øjnene for det, tværtimod. Men, men vi har den opgave, at vi skal have en verden, hvor mennesker kan føle sig trygge. Det er jo den vision, som profeterne har om, om messianske tider, det er, at man skal sidde i, i trygt under sit fine træ. Og hvis klimaet ikke er til fine træer, så må det gerne være bøgetræer. Men lad os, lad os være det. Godt.
0: Vi øh, runder øh, samtalen af her. Du kan derude deltage i debatten på vores øh, Facebook-side. Den hedder helt enkelt Maries Rum, Bent Malker. Tak, fordi du kom. Tak fordi jeg måtte være i selskab med Laura med dig. Og Laura. Det, det siger jeg sandelig også. Tak, fordi du også kom. Denne podcast er produceret i samarbejdet med Rønnebæksholm og Folkekirken i Næstved. Om 14 dage vender vi tilbage med en ny gæst her i kælderen. Mit navn er Rasmus Birkerud. Tak for nu.